0: 三二一。收听最新期的《海报十日谈》，我是42、哦。二这个还是一档为大家助眠的单人的节目，好吧？嗯，很长时间没有更新了，因为今年这是发生了很多事情啊，最近几个月非常非常的忙，包括之后这个《海报十日谈》可能也很难形成这个文章的稿件了吧，然后就以后可能会。在时间轴里稍微写一写，做一些注释，包括这个这个做一个闲聊的节目嘛，会推荐一些游戏什么的，这些游戏名字我都会放在时间轴里。嗯，而且再加上我们在这个小范围测试的这个话题功能里面，也有一个专门的海报试谈的话题，其实里面有很多，就是我会在里面发一些游戏试玩的小片段。然后这些片段以后也会成为这个《海豹十十谈》的这个助眠电台的主要内容，好吧？所以有这个得到邀请了，这个提前能用上这个话题功能的朋友们，可以先在这儿翻一翻，里面有一些我随便写写的，比如说最新玩的游戏啊什么的的小几百字吧，发点图啊，发点体会什么的，就是这些东西。反正呃，这个电台嘛，正如之前更新的内容所说，就是呃，利用这个平时习惯性说话的时候，这个低调值的习惯嘛，啊，絮叨一些东西，方便大家晚上开着什么听着睡，嗯，主要是为了听着睡啊。这档节目没有什么有效的信息，听着也很难说会很有趣性。特别是单口节目，这个往外来说肯定是比不上于谦大爷自己的单口电台“谦谦照”，嗯，往里说也不可能像大巴讲这个《令英之神》那样讲的这个跌宕起伏。大家就是就当听个那个无效信息、白噪音，是吧？随便听一听，嗯。以及这个，呃，我现在的。录制环境啊，就是在集合搬完家之后的新的录音室里。这个录音室我们甚至还没有收拾，我们这边摆的乱糟糟的，各式各样的东西都有。嗯，我们的录音室变大了，于是就遇到了一个以前没有过的很奢侈的一个问题，就是录音室变大了之后混响变严重了。嗯，我们还要慢慢解决这个问题。所以，呃，这应该是集合的这个。搬完家之后，新录音室的第一期节目，一个真正意,意义上的试录节目啊，不是不能算是这个正式的这个录制，因为我这边就只塞了一个麦克风，然后开了一个调音台，就先录一下啊，因为很长时间不更了嘛，然后明天也要出差了，所以就赶紧先录制起来，毕竟这么长时间没更了嘛，嗯。估计这档节目的剪辑什么的都是在出差途中，还挺有趣的。嗯，然后分享一下这个开场用的音乐，这个音乐是这个 Spotify 里有一位这个音乐人叫 Ian、e、Greem，Ian 是 E A N Greem G R I M， 这位音乐人的其中的一个歌单叫 Relax Your Heart。呃，这个音乐人挺有意思的，我是在 YouTube 上发现的，他会把自己。制作的这种各式各样主题音乐放在网上嘛，甚至还可以，呃，在他提供的一个那个商店页里免费的下载，就通过这个零美元购买的形式去自由取用，用在这个各种 podcast 什么里面、呃。他做的音乐各式各样的风格都有、啊，主要是以这个奇幻主题的为主吧，奇幻主题啊，凯尔特主题为主，挺好听的。各位有条件的话，可以自己翻一翻、听一听，然后支持一下他，就很不错，真的就很不错。然后还是说回来，这期是没有稿子的，就之后我也不会念我的这个海报师团的文章吧，就嗯，真的就是闲聊，就是陪大家唠唠嗑，唠一个小时的嗑。希望大家能在顺利的话，能在这个十五分钟到三十分钟左右的这个节点入睡，好吧？嗯，然后我想还有什么，还有什么要说的？嗯，啊，因为没有稿子，所以就是我有的时候可能会愣神啊，我可能会这个想不起来说什么，我还得找找词找找辙。还是那句话，就是听娱乐啊，大家就是听娱乐，这个不会有什么特别具体的信息。好。然后，其实这期的《海妖之谈》的开头吧，由头啊，其实基本上真的是为醋包包了顿饺子吧，就是因为我这边之前呃有一个很小的契机，然后就可以采访一下三三三团队有关这个《光环无限》，主要就是在主要就是采访了一下那个呃。他说的就是你可以聊有关 AI 的话题，然后这个我就很来劲，因为我是一个玩什么类型的游戏都这个沉迷打 AI 的一个一个玩家。我一直觉得，无论你是不是个对战游戏、啊，如果你可以把这个对战 AI 的这个过程做出一些有意思的体验的话，一定会很吸引人的，就是一定会很吸引人的。然后我就兴致勃勃的就。列了一堆问题，真的是列了一堆问题，然后给了三三三，但是三三回答的不是很多，所以这个怎么讲呢？也不太，这是作为新闻稿发出来也有点奇怪，嗯，然后正赶上我们这次搬家，也没法在新闻频道里、新闻节目里跟大家分享，于是我觉得就在这儿，就在这儿聊一聊吧，因为我最近嗯打光环打了很多，就我觉得开场我们就可以先聊聊光环。我真的玩了好久好久，而且最近一直在疯玩吧。嗯，就从哪说起？就从这个上一次《光环无限》测试嘛。然后《光环无限》测试其实就是开了三张图，嗯，然后有三个难度的 AI 给大家看了看新武器。呃，那个那个东西的分享之前有提到吧？就是我觉得很有意思的是，刚开始测试的时候 ，YouTube 上我从 YouTube 上和 Reddit 上来看了大家对。嗯，大家对三三三对就是在多人上的处理整体上是很满意的，觉得做的还不错。当然，也有很多，就比如说我们不然啊，就他很不喜欢这个用外框敌我识别这个事儿。其实我也不是很习惯。但我觉得这个不适感很可能来自于就是他特意把 AI 设计成单色这件事儿啊、呃。外网的话，很多我看过一些 KOL 对这个的评价是正面的。就就觉得挺不错的，而而且很期待之后的这个外观自定义，这个我就我觉得不同人不一样嘛，体验不一样嘛。然后最有意思的是，在最近这段时间，我发现，嗯，就是和一开始大家一边倒的说三三三在无线上多人做的不错这种这种声音不同啊，就是争论开始出现了。特别是我发现在我们录制的这个阶段，有关手枪的争论其实变得激烈起来了。呃，因为在这个《光环无限》，呃，在《光环无限》里，大家可以试会试到那个把手枪，就不是以前那个满格南，而它变成了一种，就是怎么说呢？低伤害高射速，我怀疑 T D K 可能没有变化的。呃，一个手枪就更像是个服务器，更像是个连射的服务器的那种感觉。当然了，它作为这个动能武器吧，对，官方中文应该叫动能武器吧，就是实战武器，它肯定还是有爆头判定的，所以在高手手里，它依然非常强。然后，呃，刚测完那段时间里，我感觉英文社区里并没有特别多的呃怨言。嗯，大家整体觉得都还不错，而且当时我记得集中讨论主要在集中在那把新的那把突击步枪，那把手感介于 DMR 和呃那叫什么呃低射速冲锋枪的手感的那把武器，就是大家会觉得它很很厉害，然后手感很怪等等,等等，一般都在讨论这些东西。然后到了最近，我发现有一些光环的主播就有点怀念这个。或者说，在呼吁在无限中保留这个旧光环手枪的手感。呃，如果各位不怎么玩光环，或者光环玩的不多，特别是多人打的很少的话，可能就是很难理解光环它这个一个特点。光环是一个，嗯，就 slayer 就是这个主人头的这个模式下，手枪是一个主流的武器，对，就很有意思。这一点是一个很。枪我我我觉得是光环体验比较特殊的一点吧，就是，他、哦、这个说完了，哦，说就是他的光环里这个手枪一直的体验都是这个，嗯，一枪一枪，就是一枪是一枪的，因因为因为光环的击杀流程是一个先破盾，破盾之后才能造成伤害的这个模式嘛，所以呃在默认武器没有 B.R， 就是没有这个战斗步枪三连射战斗步枪之前，呃，打的精准的手枪其实是 T.T.K， 相对比较短，就是，嗯，呃，怎么说？呢，杀敌子弹数相对比较经典的一个一个武器，然后它有那种非常独特的一枪一枪的，就有点像沙鹰的那个手感，呃，让人觉得非常过瘾，就是正反馈非常的高，嗯。这种非常非常高，就那种几枪，就是固定的枪数，每一枪都打正，打到盾上，然后打盾破了那一瞬间抬枪，然后冲他的头给一枪，这样一个击杀顺序，我觉得是呃，光环之外的设计游戏里很少见的一种特别畅快的这种感觉。它和那个 AR， 就是就是士官长造型里那,那把就是四五射的突击步枪。相比是完全不同的，就特别让人上瘾。当然，这个在《光环无限》里，明显你会明显觉得不太是这个感觉，他的手枪不是太是这种感觉。于是现在在 YouTube 上就会有一些主播啊，也好会提到说啊，这个三三三，求求你把这个呃那个啥，就是求求你给我你把这个以前的马格南手枪加回来吧。太爽了，我、哦、那、这个没有的话受不了，所以，嗯，也不知道三三怎么处理这个情况。然后三三在这次光幻无线测试的时候的回应，他说的可是这个会呃尽量的快速的对社区的声音做出回应，他一直是这么说的。所以嗯，看看他会怎么样吧。然后说完这个光幻无线这个关于手枪的这个争论。然后我还想说一点，就是当时 b r a n 打完之后，我们私下有些聊天，有些很有意思的观点，就比如说，就习总特，就是习总不太喜欢光环五的那个就是推进器设计，而光环五给士官长就是给斯巴达夹了这个推进器之后，这个你可以做这个闪避嘛，喷射闪避，然后你可以在奔跑起来之后做这个斯巴达肩撞，然后跳起来。开镜你可以悬浮，然后再跳下来可以做这个砸地的动作，就是给光环舞做了一套额外的呃移动机制吧。嗯，这个评价一直都是有好有坏，不然特别喜欢这个机制。然后我就就是光环舞应该是我第一个自己拥有的光环，能够长时间玩的光环嘛，所以、呃、包括它多人我打了很久，我也很喜欢这个机制。然后。呃，这个这个无线目前的给人的感觉，不让说嘛，就是这有点像三了嘛，就回归到了那个大家问问当那移动跑两步就跑两步这样一个机制。然后钩爪毕竟是地图资源，他也不是人人都有，这个不讨论。所以他就挺遗憾的，因为他很喜欢五的这个机制嘛。而且我的感觉其实是，嗯、呃，无线把。喷射的所有的就是动作全部删除之后，我觉得，嗯，其实它降低了操作门槛就比如说我跟别人打的时候，我想不起来用喷射，然后对面有喷射这个意识啊，他做一个垫步儿之后，就会给我这样的新手的瞄准产生特别特别大的压力，因为他哧楞一下动了一下对吧？哎，然后，但但是。就是，他他这个操作门槛啊，对，还有一点就是操作门槛就是对于高手来说，他能利用这个喷射做出极其极心扭曲的移动轨迹。这个嗯，大家知道，就是光环作为一个手柄打枪的游戏，其实他嗯，反应当然很重要，反应和瞄准很重要，但是其实预判、预瞄，然后身法和准星的移动，这个是就是带来的瞄准效率。这个事儿是我我觉得是光环在在多人对抗博弈里一个特重要的事儿嘛，然后这个喷射动作的加入就使得这个博弈非常的复杂，在操作上也变得非常复杂啊，更不用说它这个浮空带来的这种纵向移动的多样性嘛，所以他把这个都移都移除了之后，我觉得其实操作门槛是降低了的。我就是因为 brand 的这个提法之后，我就回去下了《士官长合集》，然后打了一段时间的《光环三》的多人对战，然后还在网上看了一些从《光环三》打到现在的那些高手，然后，嗯，然后我发现一个事情，就是，就是对于我这种菜鸡来说吧，其实你把你把《光环》的喷射这个动作，《光环》我的喷射删除之后。在光环中依然很重要的一个身法的理解门槛其实提高了，因为你别看，比如说像举例子像光环三，大家也就只能走和跳而已嘛，就是啊，或者说只能在地上移动和和跳一下。但是其实这个声音很深奥、哦，就在什么的地方你需要跳起来，你在什么时候不跳，然后嗯，其实很。就非常的考验玩家对地图的理解，也就是说，像光环三这样的模型下对抗模型下，玩家需要以一种很柔的、很很润物细无声的方式去跟地图交互，然后以一种想了非常非常多的方式去跟对面的玩家做那种就是。瞄准效率的对抗，因为，呃，你看那个 YouTube 上有一个特牛逼的主播叫 Fat Rat， 就肥老鼠那个，呃，你看他打《光环三》就是等等的,的,的,的那些视频，一方面你会震惊于他怎么拿手柄瞄那么准，其实另外一方面你会发现他的移动极其的干净，就是。比如说，他的他的雷达上亮了亮了像甚至雷达上没有亮，他基于队友的死亡或者什么，他做出判断之后，他有的时候会跳起来，有的时候反而又不跳。嗯，我都能，我我什么这么差来，我能感觉到他的任何一种移动，特别是跳那一下，会让对方觉得非常的不舒服，就觉得瞄不中。然后，然后他又处于一个瞄准非常舒服的状态，就是他不仅仅。很擅长用手柄去移动他的准星，他非常擅长用移动，呃，去构造一个自己瞄起来比对方舒服的状态。这个感觉，还有一次我印象特别深，就是我玩这个《守望者合集》的多人对战，有一次，呃，匹配有一段时间晚上只能匹配到《光环二》的对战，然后那个时候只能稳定的匹配到一个三人开还是。自然开黑的一个老哥组成的队，他们就在一边然后就会我就会被他们打，打五十比零、这个，这个这个这个挺挺神奇的，因为给给不打光环的朋友解释啊，就是就是 Slayer 这个模式它不同，不太同于 COD 的 TDM， 就是。光环因为有盾，然后有长 T T K 的存在，它的这种数人头的击杀有点像篮球，就是大家互相其实比拼的并不是单人作战，因为因为这种长 T T K 的状态下，呃，人是很难打死的。所以就是能破盾是你是固定伤害值的，你不是说随随便便打到就能打到头把他打死，所以就经常它是一个团队之间互相这种集火效率和伤害积累的一个比拼，所以在水平相当的 slayer 里，他的这种就沙楼之王的这个对抗里，他的比赛有点像是篮球，就是就是是篮球的那种拉开差距的方式，就是你进我一个，我也会进你一个。啊，双方交火之后，我杀了你一个人，同时你这边可能就会有一个人，被破盾，然后马上被爆头打死了。所以一般就是他是分数互相咬合，然后就出现像篮球那样，有一边篮板球处理得越来越不好，然后分数越来越开。一般他是这个样子。结果，结果就是那次打光二，然后就被对面的三三个老哥打了好几次五十比零，然后就就是你能感受到。呃，纯粹意义上的压制，就是刚才还是刚才那个说的那点，就是这些玩家会从一些不能说奇怪，而是让你不舒服的地方出现，他有可能是跳出来，就是呃，或者说比比如说 COD， 你跟人推拼枪的时候跳一下、蹲一下那种各不一样，因为因为光环二大家移动方式就更素了，就是腿是吧？真的是腿是吗？你腿我来，我腿我去的。大家见面了之后，掏出手枪或者掏出 B R， 就是拼那个 T D K 嘛。我给了你盾一枪，你给了我盾一枪，然后我们俩互相在移动，然后第二枪、第三枪，一直到一方破盾，一方有走位失误或者瞄准失误破盾了，然后被爆头。但是我当时跟这些人对抗的时候，我就发现我我就是他们会预瞄我的位置，但是我预瞄不到他的位置，然后就会发现我不但。在用右摇杆移动准心，或者是用左右摇杆搭配提升我的瞄准效率，这些身上不如他们。就是，我就不会走路，难听点说就是叫不会走路，不会走也不会跳。你就会发现，嗯，你跟他的 DTK 永远差一截，这一截就是那一枪啊。之前说过的，就是我会发现我把他的盾打破的时候，我已经筋疲力尽。就我把他盾打破的那枪，就是他打到我破盾之后脑袋上的一枪。嗯，这个体验很有意思，体验非常非常有意思。就是我一直觉得，嗯，光环的这种相对有点特殊的移动形式，带以及他长久来坚持了这种，怎么说，就是超级战士护盾的带来的长 T T K， 使得他的对战有一种非常微妙的韵味。嗯，之前有一位前辈提到过，其实光环多人对战是对《雷神之锤》对战那种继承，只不过当时他可能是为了手柄对战，降低了这个节奏，拉长了他的 T T K。我觉得这是有道理的，嗯，包括这个当时《雷神之锤》对战里那种对地图资源的精确控、精确控制，然后，呃。还有这个，无论长短 T D K 对这个落位接战时一瞬间位置的这个把控啊，等等等等，所以光环真的，哇，真的特别特别有，哎，有值得琢磨的地方吧？这这也是我觉得特别迷人的一点。嗯，因为想说这个时光长合集，这个挺微妙的游戏。真的有点微妙，就就，我想说的是，嗯，它提供了一种，它有个机制，就是那个这个买期的挑战，它有点类似一种现实成就吧。然后你做完了之后会得到那个奖励，你用那个奖励去解锁一种类似 battle pass 的东西。就是它它整个看起来就是一个，嗯、比 battle pass 第一个维度的 battle pass， 只不过它是免费的。这个这个设计的挺好的，他会鼓励你玩《生长合集》里所有的光卡、游戏的所有部分，高难度啊、不同模式啊、打剧情、打 PVP、打 PVE， 然后给的奖励也非常有意思。啊、当然，下一季的奖励引起了很大的争议吧，因为它造型变得越来越飞了。因为我觉得很奇怪的是，我不知道为什么他的这些奖励会塞的那么深，就是这种，按理说其实是，就是你看。说长合集做一个老游戏大合集嘛，就是新瓶装旧酒，然后希望就是现在人更去更多的去体验光环的这么一个游戏吧。我觉得这个这个赛季挑战其实应该是它的核心体验了，因为因为大家光环都打过了嘛，然后或者是没打过了，你一定得是冲着那个去玩。然后他这个挑战塞了极其的深啊，他就一定要放在二级菜单里。就让人觉得，嗯，就是，如果你没有心，你没有意识去查的话，你就查不到了。就，嗯，就是，就是你能看到你，你你获得了，比如说当下赛季的那个解锁点数，然后他会给你一堆东西给你解锁，你觉得哦，好新鲜，感觉就是一种，甚至有点有东西可以去刷一样，就让人觉得很开心。然后你就想，那我该刷什么呢？我也不知道要刷什么，就是如果你你,你没有意识去点那个挑战的话，你就说不知道这这是在干嘛，这是我怎么得到这个东西，就挺意义不明的。我就觉得三三对于这个三三对于这个游戏的运营，运营型内容的这个理解非常的怎么说呢？呆滞吧。非常呆滞，就就嗯，就别放到别的游戏里，我恨不得这个就就塞在这个占据你视觉主导位置的地方刷，说我们更新了，我们更新了新赛季，快来解锁，快去在单人战役里或者在 PVP 里，快来刷，你看好看的护甲，好看的特效，快刷呀，快来，别不吆喝，不知道，希望在无限里有所变化吧。啊，说起这个挑战，这个这季的挑战有一个引导是去杀那个普罗米修斯，就是先行者的怪，然后去打这个光环四的战役。于是我就趁这个机会又把光环四的战役打了一遍。然后我就想，哇，怎么光环寺的战役这么烂呀？怎么这么差呀？嗯，之前因为我上一次之前打。打光环四的时候都是借机器打的，血有毒的。然后，然后光环五是就是我、哦、第一个反正光环，肯定是光环一嘛。当时特别特别喜欢那个剧情。你你比如说这个跟星盟的这个星际战争，然后然后落到这个神秘的环带上，然后你又知道环带是什么，你就知道了先行者，然后你发现了红魔，最后就,就就这那那这，最后就就逃出来有一个这个开车的戏，然后特别恢宏。但是光环作为一个这个科幻社巨构建筑的奇观很漂亮，然后这剧情也很有意思，觉得越玩越觉得施瓦茨巨牛逼，然后我跟施瓦茨一样牛逼，反正就是那种感觉特别好。然后后来我记得二三，反正邦吉的这个光环的故事，我觉得他非常好的拿捏了平衡了一个这个科军事科幻，然后和这个科幻呃科幻故事中的超人类，呃与人类文明的关系以及这个第三类接触。这些就都都拿捏的非常好，然后然后再后来就玩五嘛，玩五的这个单人就是，就是不多说了吧，就是反正就是烂的有零有整的，然后就呵呵，嗯，呃，所以这个我这是玩四，其实我也做好了些的建设，但是还是比我想象的，比我比我印象中的还要烂。看他操，怎么想呵呵怎么想三三？哇，时隔多年吐槽、啊、这瓜四战役，真太，太了，太怪了！我去，这太,太怪了。如果说五主要是毁人设，这个四就是故事都没讲顺。哎，就是那种东一榔头西一棒子的故事，嗯、啊，还把先行者弄成这个样子，反正就。哎，行了，然后而且还是光环四，现在这五系的音效简直是邪了门儿了，邪了大门儿了，我真是可能是跟五比特别差、啊，所以就我有点接受不了吧。反正，反正有适管长合计的朋友，我觉得就可以回去填一下，真是。哎，可以理解为什么当时四的口碑那么差了。嗯，好吧，这个啊说了这么多光环，说了半个小时光环，还是。这个结束之前说下正题啊，这个说下正题。这个正题就是跟呃三三三也做了一个采访，有关这个 AI 的采访，这个 AI 设计等等。这个作为上次测试里三三三对光环无限设计的重头戏，呃，也专门安排了这么一个采访，还挺有趣的。我还咨询了像 Brian 这样呃，在光环五的时期有甚至有职业比赛经历的一些老玩家。选了一些他们的问题，然后三三三回答了其中的三个，给大家分享一下。第一个问题是，就是这是我问的，可能我我,我想多了，你可以从这个问题中发现我想多了。第一个问题是是否会针对。就是与 bot 对战这个玩法，提供更多更复杂、更有深度的引导知识，比如说有针对性的打 AI 的活动，或者不断变更的 bot 的战斗风格，甚至针对性的模式，或者是针对性的 battle pass 等等。就是否会把与 bot 对战作为另一个对战社区的重点持续运营内容呢？然后回答是这样的：人机对战，为想要享受。更加轻松对战体验的玩家和想要练习的玩家提供了机会。不同的难度设定意味着玩家可以自定义场景和体验。无论是想要经历某样技术的老玩家，还是刚刚接触第一人称的新玩家，都能从人际对战体验中获益。简单来说，就是他可能没没意识到我我提的是什么，或者说他可能不便回答这方面吧。嗯，就反正是这个问题，就是跟我客客气了一下。反正还是强调了之后的 Bolt 会有不同的难度设定吧，嗯，然后还可以自定义这个练习场景，哎，也是个好事第二个问题是，未来 Bolt 就是 AI 的更新会以怎样的形式提供呢？比如说是直接更新在原有的 Bolt 行为里，还是说会更新各种类型、各种主题 Bolt 给玩家自由选择呢？呃，三三的回答是我们计划在《光环无限》的游戏周期里，不断的为 BOT 添加新的能力和对战行为。我们已经从测试中获得了大量的反馈和经验，这些都将会融入到我们未来的开发过程中。人机对战体验将会是我们的一项长期工作，我们也将不断获取玩家对于人机交互的反馈，以便更加完善这一模式。嗯，还是跟你客气了，就是还挺漂亮话的，大概就是依然保证了这个。b o t 的更新是持续性的，应该是跟这光环无限的这个生命周期、运营周期是同步的。那么我们拭目以待吧。哎，这个说最后一个问题之前，我就还是想解释一下我，我我提这个问题、提第一个问题的时候，我到底有个多么不切实际的恢煌的愿景？其实我想的是，能不能把，比如说设计游戏打打 bolt 这件事情做成，呃。一个玩法模块，就真正意义上的模块，就像我刚才说的，说，比如说我有打 bot 的，打打 AI 的 Battle Pass， 哦，有专门打 AI 的模式，这个我是觉得，嗯，当然呢，就是之前有嘛，光环有这个所谓的这个呃枪林弹雨，有这个战区这种形式，但是这个它是 p a e 模式，就是我我觉得。在某种程度上来说，对战 bot 和和纯的上的 PVE 也不一样。嗯，就是我我想料想的是那种，就有点像，比如说以前 CS 有这个，呃，玩呃职业选手的行为 AI 嘛，还有行为模式还有他的瞄准习惯等等。然后比如说我我我想象的是，比如说当季的是你跟一某一个职业选手 AI 做一个对战，然后呃，造成多少伤害，造成。打了多少人头，然后这个，呃，在不同档次的 bot 里有怎样的命中率，或者等等等等这些东西，然后它是一套单独的玩法。嗯，我我承认，对于硬核的设计游戏玩家来说，这没意义，呵呵相对上没意义。但是其实怎么说呢？嗯，就。其实我就认为，对某些青少年来说，这个还不错。嗯，而且我是觉得，他还是对培养一个电竞的基础社区有点有有一些意义吧。就像这个新一争霸的指挥官模式那样。好，不说这个，说第说第三个。第三个问题哈，第三个问题是这样：从测试来看，低级 bot 的很多动作其实并没有达到333所希望的教学效果，因为有些动作对于新玩新玩家来说，不仅没有指导意义，而且还有可能造成错误的引导。333是否对这部分有预案？未来 bot 的行为测试和调整会侧重哪些方面呢？回答是 ：bot 不仅仅要能够起到新手教学的作用，还要呃，同时还要能够为新玩家提供适合其水平的挑战，这也是。呃，所以就是它设计为随着难度的增加 ，bot 才会采取更为进阶的战术与玩家进行对抗。就是说，呃，三三的主旨是希望玩家可以在同与其水平相当的 bot 进行对战中，可以练习采用不同的策略进行对战。所以，这个他在测试，呃，三三在技术测试期间呢，也同参与了测试的玩家征集了他们意见以及测试反馈，然后就是他会重点考察 bot 的行为。嗯。所以这些反馈呢，将会是三三三呢改变、改善 Bolt 体验的途径之一。特别是这个不同难度的设定，他们还会继续的修改。玩家反馈可以帮助三三三去设定更加合适的 Bolt 难度，让不同水平的玩家都可以获得合适的练习机会。嗯、还是一个外交辞令内容过多的一个，就是就是。就是平常话有点多的一个采访。总的来说，你提取出来的有条信息，大概就是：第一，呃 ，AI 的行为设计是一个持续的，是一个持续更新的内容。然后第二是，呃，第二就是 Bolt 的的水平是，就是不同水平的 Bolt 的行为肯定是不一样的，而且以后会有更多的设计。也就这样啊，也就这样。嗯。但是总的来说，加入了哎，加入了 bot 给玩家打这个事儿，我已经非常的开心了。嗯、光环无限有了这一点之后，希望它能走得更远吧。因为说实话，嗯、说特难听了吧，就是我对三三三做光环的单人剧情的能力不是特别抱希望。放到现在，特别是我把四打完之后，又想了想四到五。嗯，但是但是多人我确实是，呃，抱有很大期待的，因为还是像之前聊了这么多，啊。这期聊就基本上就在聊这个事情。我觉得《光环》的多人对战有一种非常特别的魅力。我觉得长 T T K 这个事儿，如果能搭配针对性的设计，是特别微妙、特别有特别有韵味的一个东西。就是当然了，就是短 T T K 的设计游戏有短 T K 游戏的爽快之处。和他的这个刺激之处，我觉得长 T T K 为为什么之前好像玩家都很讨厌长 T T K？ 我觉得主要是因为没有针对长 T T K 的战斗节奏控制。你像 Apex 的 T T K 就挺长的，然后呢，短弹夹啊，相对比较近的接战距离，还有这个各种技能的引入，就使得就就爽，就是它有它的爽快之处嘛。我觉得另外一个比较好的。长 T T K 有自己独特魅力的设计游戏，肯定就是光华了嘛。总的来说，是真的非常喜欢光华的设定、光华的美术、光华的多人对战节奏。所以，呃、嗯，希望无限能好，非常希望它能好。行，就说这么多。光华说了，嗯，我真的很喜欢光华。我非常爱它，虽然虽然我我玩石头纸会比别人打五十比零，但是我还是很爱这个游戏，嗯，因为真的有迷，真真的就是那种迷一样的爽快，推荐大家试试。而且我要说，我是我是剑鼠射击游戏玩家，直到现在我最熟悉的，我第一第一优先的，呃。输入设备肯定是这个键鼠，无论打战地还是打 C.O.D。但是《光环》是一个让我体会到了手柄射击机魅力的游戏，真正意义上的，所以我才说《光环五》改变我一生，你知道吗？一方面是因为五的剧情太他妈烂了，另一方面是真的，就是、嗯、很长一段时间里，我知道是怎么用手柄去去玩射击游戏，我也知道它熟练了之后依然会非常强，但是没有一个游戏说服我，说服我这种体验是必要且独特的。我知道我玩了当时的光环，嗯、呃，真的很不一样，真的非常不一样。就那种，我还是我这么说，就是可能因为太熟悉，我用剑术玩射击游戏的时候，我是不打不走脑就是我真的只做瞄准这件事，我不想。特别是打 CUD， 你你要是要熟悉地图，你说我我打 CUD， 我都甚至不会，就是我没有熟悉地图的意识，我基本上是用身体记住这个地图的，通过不断的跟人的。对枪击杀死亡，通过肌肉记忆，然后逐渐的熟悉这个地图。但是打光环不会。因为我要光环的时候我，我不知道为什么，也许是我不不太擅长用用摇杆去瞄准，我会特别专注于读图，特别专注于预瞄，特别专注于呃战场信息。我觉得，嗯，而且而且我能感受到，就是我我使劲了之后，他对我。跟别人射击的时候的这种准确率是有提升的，我那个感觉非常的爽，呵呵非常非常有意思啊！推荐没有体验过的朋试一下啊，试一下，非常非常棒。包括时不时的有人问我,我说：“嗯，摇杆射击怎么能好上手啊？怎么能熟悉啊？”我的推荐第一选择都是打光环，十万场合集，真的单人战役打一遍，你就觉得舒服的不行，嗯。刚说这么多了四十分钟，希望大家已经睡着了。嗯，剩下这段时间我就推荐一些游戏吧，还像之前的这个海豹时代一样推荐一些游戏，好吧？呃，首先是一组 roguelike 游戏，第一个游戏是这个 Ultimate Adam A D O M， 嗯。听过那个之前讲那个 roguelike 起源的朋友，应该有点印象吧 ？ADOM 是一个比较有名的元组 roguelike 游戏。哦，对，它基本上满足这个德国这个柏林解释的这个全部全部定义。好，对，就是这柏林解释那些，我就不废话了。反正就是它是一个，就是最最那啥最那啥的，最最。最 roguelike 的 roguelike 啊，同核质啊什么巨复杂的那种，就是你跟这个世界就八百万种交互那种，这么个东西。然后这个 ultimate， adult caverns of chaos 这么念吧，嗯，它有点不一样，它是它它它的发行商有青雨游戏，也就是说它是中文化的。哎，它是一个，我别的不说吧，我觉得。就是中文化程度很高的原组 roguelike 不多，真的，因为文字量很大嘛。哎，所以有这个青语的提供的中文，我就觉得很不错，至少要试一下吧，朋友们。这可是 adom，a d o m， 好吧。然后我不知道为什么，我不知道为什么这个游戏在 Steam 上褒贬不一。我玩了一下，我没玩出特别，我没玩出问题来。就是唯一一点，就是它的默认画面挺哇极其的不入眼，不入眼。它既没有就是一些原元祖元祖肉块可游戏那种糙到就是有，糙的很有范儿，也没有就是因为是现在游戏，它有很很好的美术，所以很可惜。但是它有一个模式可以调成那个一个特美的那个 ，i、啊、那个 s 个二视图的3 d 的那种模式。我总的来说。我真的挺推荐的，而且它最近 1.0 了，它 1.0 上线了，然后也有中文，全套的中文，汉化的也很不错。所以就是你要喜欢 RO《Rogue Like》，对《Rogue Like》有兴趣，特别是对元祖制型的 RO《Rogue Like》有兴趣，推荐来一个这个，贼好玩。而且这就就就是在元祖中呢也算比较奇怪了，比如说教程里就会教你怎么肢解怪物，我就觉得莫名其妙。对你把兽人。杀了之后，然后你再在尸体上有个选项是把他胳膊腿什么都拆下来设置，然后然后如果你有你有对应的技术的话，你可以把那个腿什么都接自己身上。我就觉得哇，这游戏有点这这嗯有点东西，我只能说有点东西。嗯，大家看一下啊，嗯，毕竟是 roguelike 啊，那下一个 roguelike 是这个 Jupiter h e l p j u p i t e r 是。j u p 是木木星啊，对，完了，瘴域了，啊，木星木星地狱。Jupiter h e 还有，哇、这个，这个游戏我真是强烈推荐啊、哦，我真是真是强烈推荐。它是一个那个，嗯，我不知道各位有没有听过，就是 Doom 其实是有 roguelike 模式的，呃，或者说有有 roguelike 版版本，一个叫 Doom Roguelike 的游戏。它基本上就是把这个快节奏的、快节奏、血腥、激烈的枪战做成了同步回合制。呃、嗯，这个《j u p i t e r Hero》就是这样的一个游戏，你扮演一个这个大兵，然后一起来之后发现这个就是这个在在在,在太空的这个基地里，呃，闹闹僵尸吧，然后嗯，怎了？录上了。对，这新杆儿巨好。啊，巨舒服，主要是主要是各项能锁死，锁完之后就挺好，然后需要需要把这个拧下来，对，就非常非常舒适啊，非常爽。啊对，没我录这个单人的就还就还好。嗯，然后你就会发现闹灾了之后，你就 roguelike 游戏吗？就就是就是地牢里。或者说你一切能动的玩意都干死吗？就是这样一个一个游戏，非常的爽，非常爽。就是呃，它很有意思的是，它是个元组制型 roguelike， 就是它有比较复杂的装备、呃、技能、被动技能系统，然后它是回同步回合的，然后四格一格一格的那种战斗。呃，这个游戏我要特别提的一个优点就是，他用特别好的。相对而言，非常好的 3D 画面、建模，然后那个人物移动的时候那种相对柔顺的动作，抹平了原作二呃 Roguelike 的这个同步回合之里那种一顿一顿的感觉。就是，呃，直播间还有这个游戏你，你你玩起来玩顺的时候，你甚至有一点感觉在玩一个即时的游戏，就是你是及时的在射击，然后这个躲闪。做决策，这个感觉非常非常好，就是让人觉得怎么说呢？嗯，是一种方向。就是很多老游戏，它的老并不是系统上而是交互上的。就只需要他把交互这个部分做起来，做做的非常好，他就会给人全新的，或者说会是让新生代玩家体会到老游戏的乐趣。我觉得很多时候是一个交互和演出上的功夫，像这个《Jupiter Hell》，就我认为就是一个特别好的例子。嗯，就是如果你很喜欢，嗯，你很喜欢元祖执行的 roguelike， 你试一下这个游戏，你会因为它的这些、啊、柔顺的部分，让你觉得玩得非常的愉快。然后我觉得，对于不不太喜欢 roguelike， 或者是不太喜欢回合制的朋友来说，这个游戏甚至会让你觉得很爽快。嗯。就就很有意思，很有意思。这个游戏我也强烈推荐，非常棒。然后，然后下一个，下一个游戏叫做《Sounds of things 是什么念吧 ？S Y X t h Syx。呃，这个游戏是一个矮人要塞啊、嗯，反正跟那个《远祖之光》可有千丝万缕的关系。他是个矮人要塞，他和矮人要塞有。几点不同？第一是它主要的规划是地表的，就是说它是个村庄规划，村庄就是它是 city builder， 不像矮人要塞就是这个玩这个纵向的。他、呃、这个其实应该也可以，我没有玩那么深。然后另外一点就是，呃，在矮人要塞的官方还没有把这个它的视觉化做得非常好的情况下 ，Sounds of Things、嗯、已经做出了一种解决方案。就是他没有破坏《矮人要塞》那种，呃，一格一地块的这个，呃，其实一一定怎么怎么说一块是一块的那种世界构成的方式，但是他以一种非常精细的像素化，既归纳又精致的像素化来，呃，呈现这个世界。嗯，就是如果你玩过一些《矮人要塞》的话，这个游戏的画面可能会让你觉得挺惊艳的，因为。贼鸡儿炫，啊、嗯，以这个，以这个这个这个这类游戏的角度来说啊，就是它那个像素画面极其的精致，啊，当然它它颜色调了，我觉得有点问题，看多了眼睛疼，这个这个再说，呃，一方面是这个，另外反正就是哇，这个游戏的核核心或者说它有一个很重要的玩法模块，居然是大规模战斗，我去，就就还挺逗的啊、嗯，还挺逗的。总的来说，就是如果你喜欢 L 赛，呃，或者你比较喜欢 L 赛这种模式，比如说你很喜欢环世界什么的，你可你可以就是就是它比 L 赛多了一个全民战争的模块，不是游玩模块，你知道嗯，啊，但是没中文。哦，还有就是它的键鼠交互的一就是就是怎么着，交互做的非常好。就是《矮人要塞》的这个主创，为这个 Steam 版的《矮人要塞》一直在做这个键鼠的交互嘛。它毕竟他还没上嘛。这样的话，你可以试这个《Sounds of Things》，相当惊艳了，相当惊艳。那，简单说这么多。然后接下来是下一个，是哇，这五十分钟，还有醒着的朋友嘛？还是要睡,睡、啊、要睡早点睡啊，朋友们要睡早点睡，《Atomic Crumbs》。这游戏是《查理皮里》，哎，这个《查理 p 里》这个游戏就它是个 roguelite 游戏啊，它是个呃比较像《盒子王座》和这个 inter《Inter The Gungeon》gun 这样性质的即时战斗的 roguelike 游戏。哎，这个游戏斗就斗在它的主题是这个，是个辐射啊，是个后启示录。就是他的题材和美术特别棒，他的他的这个题材就是你像《新乐谷物语》那样继承了你家你家长辈的一块村一块村里一块地吧，哎，村里一块地之后呢，然后这个核弹就降下来了，然后之后呢，之后就是。就是你要和地里的变异的植物和这个地外变异的玩意儿打交道啊！白天拾落地，啊，不是，就是白天在地的周围战斗，收集种子或者收集各式各样的东西啊。然后晚上呢，这个保护这个就是僵尸来了，保护你地里的植物不被各种变异的玩意儿吃掉，哎。然后，这个游戏，这个游戏、这个、就是怪鸡的很可爱，呃，怪鸡的很可爱。每天就是一个昼夜循环完之后，你还要回到你的屋里啊，你在这里可以解锁很多东西啊，解锁新的 MC 啊，解锁这,这什么宠物啊，比如说有的宠物会帮你翻地，有的反正反正就是在自动化上，在 roguelike 成长上，在题材的特殊性上，在战斗的。烈度上都很不错，我不明白为什么上 XBP 没有讨论，反正挺好玩的，嗯，挺耐玩的，乐呵游戏。嗯、喜欢这个盒子王座和这个伊萨，还有英特尔的干针的朋友可以玩下试试，很不错。然后下一个是前两天这个在一部分硬核玩家这里体验非常评价非常高的 High Fleet， 哇，这游戏是一个。蒸汽朋柴油朋克的呵呵这个舰队管理游戏吧，就是你你你会驾驶一个空中的重，它空中的炮艇一个母舰，然后在这个一片沙地的这个各个阵营中，这个行走奔波斡旋，然后战斗。哇，这个游戏这个游戏最大的特点就是美术，极其是那个味儿。嗯，机其是那个味儿，就那种，呃，又又旧又笨重，然后看起来又非常生猛的那种巨舰，以一种横板的方式浮在空中作战，然后又然后这个游戏又提供了各式各样的舰体自定义，能推就是能让你规划出自己想要的那种那种范儿嘛。另外就是这个游戏的大力图移动机其的牛逼，各种这个。就是那种幻想中的驾驶，或者剑桥里的各种玩意儿，嗯，都能摆弄。各种各样的仪器、旋钮、按钮，然后各种那种旧式的雷达的这个信息扑面而来啊！各种那个战场的信息啊，有异电，就是一些电报电文的翻译。哇，这个游戏真的韵味太足了，韵味真的太足了。这个很难说啊，大家一看一看图就能明白。然后特别美，当然就是战斗本身其实没有那么有趣，但是它那种操作舰体操作中那种特有的笨拙感，和这个游戏题材极其的和美妙至极。这游戏就是小巧、粗糙、美妙，妙极了！这游戏。推荐大家试一下啊！推荐大家试一下。然后下一个是，呃、Conquest of Elizing CO、e》五 C O E 五 C O E 是这个 Dominion 的同世界观、同设定的 R P G。Dominion 是个四 X 游戏，然后这个 C O、e, C O E 是这个 R P G， 呃，和这个 Dominion 这个 Dominion 我写过好多。就是写过文章，然后在很多地方反复推荐，是我心目中最好的四 X 游戏，甚至没有之一，暂时没有之一了。嗯、呃，它是一个以这个候选神战争、候选神带着自己的信众去争夺灯神之位的，以这个为题材的一个四 X 游戏，非常非常棒。就画面极其的寒碜，但玩儿极其有意思。呃 ，COE 呢的题材就基本上你扮演将，就是你扮演一位呃神的祭祀。然后，呃，在在一个相对很小的地图上，跟其他几位神的使者去对抗，召唤一些这个对应信仰的特殊的怪物，然后去战斗。反正这个这个游戏就是它继承了 Dominion 的一个特色吧，就是可供交互的东西很少。就比如说进入战斗之后吧，你也没有什么。就是一路十三招操作，基本上都是在战前做好了规划。一旦战斗起来，基本点吧点吧就得了。但是场面，只要你能读懂那战场信息，又觉得特别的牛逼。那些哇，里面有些法术，会让你真的有这个神的使者的那种感觉，真的是神力啊，不是搓火球、那、这个闪电链什么这么简单的。很可惜没中文，推荐大家自己去研究。节奏特别快。然后很容很快就爽起来了，而且音乐特别牛逼啊、哦！简单介绍一下，如果感兴趣的朋友的话，希望能能玩进去吧。然后下一个是这个 opus，opus 新作《龙脉长歌》，啊，最近也挺火的，很多人都提到 opus， 这是 opus 第三座了，第二座叫《灵魂之桥》，第一座叫什么？地球计划。嗯，这个游戏我应该会给一个很高很高的评价，因为它是，嗯，嗯、呃，把怎么说呢，东亚的这种，特别是中国的传统文化，和太空格局做了极好的对接，极好的嫁接，而且设定非常的整，非常非常的完整，里面这个。你可以看到这个中国南部地区的，比如说宗族，呃，以及围绕的宗族存在的一些民俗的元素和这个小行星矿业、小行星殖民等等的那些极好的融合，我觉得哇，这个做的真的非常棒。然后 ，Opus， 呃 ，Opus 的科幻题材很宏大，然后呃，利益一般，其实反而没有那么严肃，就是。OPUS 一般讲的都是情感故事，呃，所以如果你对他有什么硬核化的这个需求的话，倒倒不必，这确实不必。它就是一个挺柔美的爱情故事吧，带着这个很广阔的时空。嗯，这个组这个游戏，我反正我是觉得只要你感兴趣，你都一定要玩一下。主主要就是说它。会，它的这种嫁接会带来一个很很特殊的体验。这种特殊体验在于，嗯、呃，你会在科幻作品做在一个科幻的舞台中，体会到一些，嗯，和这些和这个技术技术水平不符的古旧感，嗯，古旧感比较旧。这种这种旧和新的融合是一个很特、很值得玩味的体会吧。嗯、然后没有什么很重的玩法，《龙脉长歌》玩法挺轻的，和它前两作一样，主要还是体会故事，还是体会故事，还感受它这个完整的美术吧。嗯，喜欢的人应该会很喜欢。然后如果就不太了解，或者是对这个对他期待很高的玩家，可能会觉得内容量太少，或者故事格局比较小等等，可能会有这样的问题。但我还是觉得很棒，很温柔。这个故事很温柔，呃，回味很，很美，嗯，就挺棒的。它不是那种传统意义上的太空太空题材的故事，嗯，可能一开始会有点不习惯，嗯，但玩时间长了就玩进去了，就觉得这么讲故事也挺好，也挺好，啊、呃，有它的局限吧。他这么讲故事，或者讲成这样的故事，有他的局限。不过总的来说还是很不错的。好，下一个是这个点饼干 ，Cookie Clicker， 这个最近它的 Steam 版上，然后是付费了，因为会多一些功能跟 Steam 有关的，比如说它有中文了，然后它好像以前就有吧，这不记得了，它有中文，然后有有 Steam 云存档。有云存档，简直了！反正，呵呵嗯，然后咳咳就就,就没什么好说。它是点饼干，啊。嗯，这个我认为点饼干是最能直接表现点击方置类游戏魔性的一个一个作品，就是特别虚无，特别荒谬，特别上瘾，特别上瘾。点了不亦乐乎，然后你不知道自己在点什么，然后，然后，然后你通过这个点饼干，然后你就越来越觉得这个世界被你点坏了。那这一点很棒，这一点真的很棒。就是，嗯，反正我从因为从点饼干下来，包括之前有那个什么宇宙区别针那个游戏叫什么 Universal Paper Cut 吧，呃，还有这个之前的蜂群模拟器，还有什么小黑屋。这样的游戏让我觉得，让我意识到，就是此类游戏的核心其实是叙事，就是你通过一个重复的动作你，你你通过一个毫无意义的大数的积累，你能感受到一些故事，比如说点饼干，你可以看到整个宇宙在你的饼干的影响下变得越来越奇怪，嗯，越来越奇怪。然后这个这个宇宙回这个宇宙区别针就更不用说了，嗯，所以我真的还就是很多人就是对点击放置的游戏嗤之以鼻，但是我还真不是，我特别喜欢这个类型我。我我必须要承认，手机上有点击放置的游戏没有 get 到这个类型的精髓。就是点击放置类游戏，嗯，之所以迷人，我觉得跟它。故事有个头儿有关，反倒跟他不无限有关。就是它是巨大，它是一个大数，但它不是无穷无尽的。正因为这样，所以我才愿意点下去，不是因为它真的没头，不是因为我真的闲。而且我不觉得点饼干是完全的四金大箱的模式。我渴望的是看到游戏更多的的演出，是数量级的。增加之后，这个游戏会不会给我更多的惊喜？嗯，我觉得是这样的。嗯、这一点上，我觉得你你玩一玩点饼看，会有一个很直接、很直观的体验、嗯，就很有意思。这才是，嗯，点击放置的游戏里一个很独特的魅力，因为别的游戏真的很难给给到你这边。嗯，大下试一下哈。好，下一个是这个《海沙风云》。这不多说了，就是，就是特挺可爱的，就是《海上风云》这个文字越剧，就故事真的挺逗的，挺轻松又有又很有信息量。我觉得信息量信息比较密集，而且它不是恋爱驱动的，这点上让我觉得很舒服啊！更不用说它是全粤配，这个粤语配音真的听多了极其的上瘾，极其的上瘾、嗯。还是希望大家试试。啊。反正我很喜欢，嗯，更更复杂的就不说就玩一下，好吧。希望有更多的有，就是这个组有更多的作品，有更多的粤语配音的作品啊。里面有些人声音我都已经很熟悉了，因为之前《战双帕弥什》就开了粤配嘛，啊，真的还是要说一下，就是因为《战双帕弥什》的这个这个模式，我发现粤语非常适合。诸如这个什么必杀语音啊之类的，就是那个中二程度啊，这个仪式感拉的特别满，非常好。建议以后哦，游戏都整整一套乐配，好吧？嗯，差不多，其实啊，就这些，一个多小时了。哦、虽然这期没啥稿子，说的乱糟糟的，大家也就听一乐。希望到这里的时候，大家都已经睡着了。好吧，嗯，我们平时就在这个话题中的海报时日话题来来聊一聊吧，嗯，以后我尽量的多在这个话题里多更新，好吧，这期就先到这里，各位晚安，希望大家做个好梦，拜拜。